una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <risa> Here we go. The F Talk. Wow, 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 qué emoción este episodio. <risa> Tenemos una gran invitada. Bueno, primero que nada, bienvenidos otra vez a DF Talk. Yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE, grabando directamente desde Santa Fe en la cabina de Troop Audio. Eh, nuestra invitada de hoy eh, es, un, es un episodio muy, muy perruno, muy canino. Bastante. Bastante. <risa> Tenemos aquí a Mia Vanegas, directamente desde Colombia, ¿cómo no? Eh, y bueno, también tenemos a Prudencia, para los que pueden vernos en, nuestra, en, en, en nuestro video en YouTube o en Spotify. Aquí está Prudencia. La protagonista. La protagonista. <risa> Mia, tú, tú eres la eh, invitada Ellos especial. Ellos son los protagonistas, pero... <risa> realmente. Yo soy solamente un medio para que ellos lo sean. Y gracias por estar aquí. Eh, Mia habla con animales. En general es coach espiritual, terapeuta, teta cuántica. ¿Qué es teta cuántica? Es conectarnos en nuestro estado teta con el campo cuántico para crear ¿Qué es el y estado manifestar. Teta? El estado teta es una, una, un estado de ondas cerebrales en el que podemos entrar en estados meditativos más profundos y como estamos en una, digamos, coherencia, podemos manifestar, crear y entrar en estados de sanación incluso. O sea, hay eh, música que... Se... Hay música que se pone en esa frecuencia. Esa frecuencia sí. es una frecuencia. Pero realmente nuestras ondas cerebrales son las que entran en esos estados de frecuencia. Ah, interesante. Y bueno, a través de diferentes herramientas y de la mano de la divinidad, eh, eres una guía y... Pues eh, es una guía y, y también eres reconocida por eh, guiar a las personas espiritualmente. Sí. O sea, no solo hablas con animales, estás, has estudiado miles de otras cosas sí. para sanar a seres humanos. He ayudado, he estudiado miles de otras cosas, pero siempre digo que he estudiado miles de otras cosas y los animales son los seres que más me han enseñado. Eh, eh, es por lo que te dedicaste a todo esto. Por, exacto. Tú, Yo o realmente, sea, tu nombre de pila no es mía. No. Yo Cuéntanos dedico, la historia. Vale. Yo me dedico a esto por Mía. Decido dedicarme a esto por Mía. Mía fue una perrita que tuve. Y cuando Mía falleció, mi mundo se partió en dos. Muchas personas no entienden que tu mundo se parta en dos por un animal. Yo, eh, yo te entiendo Yo sé que tú me entiendes. Porque... Y muchas personas nos van a entender. Ajá. Sí. Pero... No es que mi mundo se parta en dos por ella exactamente, sino porque venía en un proceso en el que tenía depresión, de eso que yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿a qué vine? Porque estoy aquí. Eh, así tengas todo aparentemente, es como que un vacío, algo que no llena, que no cuadra. Y he ido entendiendo, yo a eso le llamo la noche oscura del alma, y he ido entendiendo que es porque nuestra alma ya nos está diciendo, bueno, ya es momento de encaminarte a lo que realmente viniste a hacer, a ese plan de tu alma entonces empezaron a suceder mil cosas en mi vida a nivel personal, a nivel de relaciones a nivel económico, muchas cosas que era como que todo se iba cayendo ves que todo empieza como uh -huh, a caerse uh -huh. al tiempo uh -huh. y Mía también cae entonces mira, Mía se muere en un día eh, aparentemente estaba bien y sucedió que como yo estaba tan desconectada de mí, de mi esencia de lo que era, de lo que soy Mía se volvió mi mundo yo dejé de ver que tenía familia, yo dejé de ver quizá que tenía amigos, que me dejé de ver a mí. Mm. Y mi vida se volvió ella. Entonces, en el momento en el que Mía fallece en un día, porque fue completamente inesperado. O sea, no estaba enferma. No estaba enferma, no. Simplemente tenía un control médico, porque ella tenía tiroides. Entonces, tenía un control médico. Y yo sabía que la debía llevar al control, pero ella también se estresaba mucho en ocasiones para salir. Era una bulldog uh -huh. inglés. Y le di un golpe de calor en el momento en el que la Uf. llevé al, al veterinario y ya pues no logró salir de eso. Fueron 24 horas muy intensas en las que obviamente yo lo único que decía era no me importa lo que haya que hacer, yo quiero que ella esté con... porque yo sin ella, ¿qué voy a hacer? No voy a poder vivir. Entonces, 
hice de todo lo que te puedas imaginar, aunque los había una opción que era una traqueoctomía y los médicos me decían, no es que... No es, no es viable, o sea, se le puede hacer, pero no va a ser calidad de vida. Y yo decía, a mí no me importa. Que siga viva. Pues que siga viva, o sea, porque es que nos aferramos a eso, y nos aferramos a esas cosas externas para, para vivir. Y bueno, y la acompañé todo el tiempo que pude y en el momento en el que me tuve que ir de la veterinaria, en ese momento falleció. Falleció. No estuve con ella en ese momento y fue algo que me atormentó mucho por algún tiempo, pero luego entendí porque ella elige dejar su cuerpo físico en el momento en el que yo no estoy. Yo estaba aferrada a ella, yo no la iba a dejar en el momento en el que yo tengo que soltar. Es un estado de paz y tranquilidad para ella de poder irse. Está muy cañón porque, digo, yo entiendo perfectamente ese sentimiento. Yo, cuando me estaba divorciando, que era una relación súper tóxica y miles de cosas que pasaron... Y a la hora de estarnos separando, la perrita que teníamos en ese momento le dio cáncer de piel, uh -huh. súper inesperado, horrible, y fallece. Y es impresionante cómo los perros están, o sea, porque nos dirán así de que, ay, es este... <risa> Locas. Pues sí, hay bohemias sí, no, ahí, fritas sí. o lo que ya, quieras, hippies, acostumbrada, ya perfecto, sabes. Que me digan Pero sí es real. Sí, no, y además mira lo que tú estás contando. Yo le digo siempre a las personas, ellos son como un pedacito de nuestra alma que se sale a mostrarnos algo que a veces quizá nosotros no estamos viendo. Uh -huh. Por eso la comunicación animal se maneja desde varios puntos, desde yo conectarme al animal realmente para saber qué quiere, qué necesita en su entorno, cómo mejorarlo, pero también entender... ¿Cuál es ese vínculo humano-animal y realmente él, ellos, como, aunque se les dice hermanos menores, porque nuestro ego les puso este nombre, <risa> eh, realmente qué vienen a enseñarnos, qué vienen a mostrarnos, qué vienen a, a hacer en nuestra vida, porque realmente la marcan y ahí es cuando mía marca mi vida. Yo estuve rodeada de animales toda mi vida y créeme que porque se me hayan muerto algunos animales de compañía, pasé. Muchos, o sea, yo creo que más de 10 animales de compañía he, he tenido que despedir. Pero mía fue un ser que llega un momento en mi vida en el que o te ubicas o te ubicas o empiezas a, a encaminarte realmente por... Y marcó eso y entonces ahí decidiste... Y ahí decido... Usar ese nombre. Exacto, ahí en ese momento. De hecho, antes yo ya me ponía mía, mía, Ajá. como en lo que era Facebook y sí, así sí. algunas redes... Y ya había empezado como a compartir cositas de espiritualidad, pero yo decía que no había salido del closet es lo que yo digo, yo no salí como habla con los animales, pues como, entonces... O sea, ¿esto cómo lo defines? ¿Como un don? Como una capacidad. Una capacidad, sí. ¿Y, y esta capacidad, ¿cuándo te diste cuenta que la tenías? Ok. Conscientemente, yo siempre cuento la historia y digo, ¿cuándo me di cuenta? Conscientemente, porque uh -huh. inconscientemente siempre estuvo ahí y estoy segura que incluso tú inconscientemente o sea, la y, tienes, uh -huh. o sea, porque por eso yo elijo cambiar la palabra don a capacidad, capacidad. porque don la hemos con, le hemos dado una connotación de algo increíble que solamente algunos tienen y como nos hemos desconectado de nuestra divinidad, de nuestra capacidad como seres divinos, entonces... Hay unos tienen ese don y otros no, entonces yo soy un hongo que no tengo nada. No todos tenemos dones divinos. Y esta capacidad o don, porque si es un don que nace contigo, que vas a desarrollar si lo quieres desarrollar. Hay personas que nacen con él mucho más desarrollado que uh -huh. otras. Solamente que si ponemos comunicarme con animales es como muy ¿Tiene que ver con loco. la intuición? Sí. Muchísimo, el tercer ojo, eh, sí. todo, la todos, genial, tus, todo. todos tus sentidos están conectados para que puedas o activos para que puedas conectarte y recibir la información que otros seres tienen para darte, un animal, una planta, un cristal, uh -huh. todo lo que está aquí en esta tercera dimensión que hemos materializado e incluso lo que no. O sea, son vibraciones que hasta una roca... Son vibraciones, tienen, ¿no? exacto. ¿Cómo voy a recibir yo esa información? Mi cerebro es muy inteligente. Uh -huh. Entonces, mi cerebro tiene la capacidad de decodificar la información que me llega a través de mis sentidos. Entonces, yo debo estar para eso en un estado de coherencia. A medida de que yo me entreno para ser más coherente a nivel físico, mental, emocional, para entrar en estados de coherencia cardíaca donde la, la vibración o la frecuencia que emite mi cerebro y mi corazón estén en coherencia, 
voy a tener la capacidad de poder conectarme de una mejor manera con todo lo que me rodea. Por claro, eso cuando totalmente. me dicen hablar con animales, yo cambio la palabra hablar por comunicarme. Comunicar porque, no realmente porque realmente no estoy ¿no? hablando y ella tampoco está, hola, no, sí, claro. o sea, no me están hablando. Estamos comunicando, todo el tiempo estamos comunicando cosas a través de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Todo el tiempo estamos comunicando porque hay una frecuencia. Si yo tengo y yo me entreno para entrar en estados de coherencia, en los que yo pueda percibir todas esas vibraciones que llegan por diferentes medios y ser consciente de ellas y mi cerebro de la misma manera tomar esa información, mi cerebro me va a ayudar a traducirlo, a codificarlo para darle una traducción a lo que yo entiendo que es mi lenguaje verbal. Claro. ¿Y a qué edad empezaste tú a concientizar <risa> esta capacidad? Ok, concientizarla Concientizar. cuando mía fallece que ya van a ser ocho años. Okay. Que lo hago consciente, que digo, bueno, esto sí es posible, pero es que antes de eso me estaban empezando a suceder <risa> ciertas cosas sí, claro. que te empiezas a cuestionar. Eh, ¿Cómo qué? Ejemplo, yo ya había estudiado algunas técnicas de coherencia o de lo que llamamos como técnicas de sanación, como Reiki, algunas cositas como que cuando quieres empezarte a encontrar empiezas a tocar muchas opciones uh -huh. que, que te sirven realmente para, sí, pues para, para conocerte para mejor. Exacto. Este, Entonces, en una de esas, recuerdo que, bueno, mía falleció, yo estaba destruida. Y yo decía, es que no puede ser así, o sea, tiene que haber algo más, la vida no puede ser como tan simple o tan superficial de pronto. Efímera. Efímera. Eh, y me comienzo a cuestionar muchas cosas. A mí me decían, la respuesta la tienen un palo de mangos, vaya, suba hacia allá. Yo iba y me subía al palo de mangos a ver si encontraba la respuesta. Y son procesos, son procesos que nos sirven realmente para encontrar respuestas. Y en ese proceso eh, le estaba haciendo reiki a una yegua, los caballos siempre han marcado etapas de mi vida, aunque Mía marcó ese, yo digo que fue la gotica que derramó el vaso, uh -huh. para ya servir un vaso con agua nuevo completamente. Los caballos siempre han estado en etapas cruciales de mi vida. Y haciéndole reiki a una yegua, comienzo a ver imágenes y como a percibir sensaciones. Y yo era como, y la yegua tenía un problema en su boca, entonces yo empiezo como a, a tener flashazos de lo que posiblemente le pudo haber pasado, pero obviamente tu mente va a decir, ay, ay me lo imagino. Me lo imaginé, ¿No? me lo inventé, eso es quién sabe qué. Y cuando tú le das clic a tu campo cuántico, que es lo que hablábamos Ajá. ahorita, que tú me decías, ¿qué es el campo cuántico? El campo cuántico es esa, cuando cierras tus ojos y ves todo negro, ahí hay infinitas posibilidades de crear. Uh -huh. Tu campo cuántico, cuando tú le das clic, crea. Cuando tú le das clic a tu celular, que te muestra lo mismo cuando, a lo que le diste clic, el algoritmo de, de ellos está, sabe, ay, a ella le encanta esto, mostrémosle más, porque es lo que le gusta, es lo que le gusta. En ese momento yo hice un pequeño salto cuántico, di clic en mi campo cuántico, uh -huh. y te puedo decir que al otro día yo estaba viendo Facebook y me salió alguien que comunicación con animales, y yo dije, no puede ser. De la nada. De la nada. De la nada. Ajá. Y yo, no puede ser, esto es, o sea, es en serio, yo no estoy loca. Entonces, justo en ese instante, yo empecé a rebobinar y a recordar cosas de mi vida. Y yo sé que cuando yo hablo de esto y quienes nos estén escuchando, en este momento yo estoy segura que van a hacer un pequeño salto cuántico y van a recordar esos momentos de su vida. En mi caso, por ejemplo, inmediatamente recordé cuando estaba pequeña, tenía aproximadamente unos siete años, y mi tía tenía una perrita que siempre que nos íbamos de paseo, la perrita la encerraban en un cuarto para que no se ensuciara. Uh -huh. Y un día yo entré a saludarla porque siempre he amado a los animales, y en ese saludo yo siento que ella me transmite, no me dejes sola, quédate conmigo. Y yo me quedé, para una, los niños lo sí, van a hacer niños, muy natural, claro. exacto. Entonces cuando mi tío entra a decirme, ¿por qué no sales a jugar con tus primos?, yo le digo, no, la perrita me dijo, yo, yo siempre cuento esto y digo, mi tío estoy segura que ni se debe acordar, pero a mí se me rebobinó ese momento cuando pasó lo de, lo de que veo esto en Facebook de esta chica. Y luego recordé en mi adolescencia, yo me crié mucho con caballos, entonces recordé en mi adolescencia que mi conexión con ellos era de siempre, antes de subirme a ellos o de montarme, de lo voy a hacer, les contaba. Y e incluso yo a veces me regañaba y decía, ¿para qué estoy haciendo esto? Él ni me debe entender. 
pero igual lo hacía, era como algo y les pedías que, permiso, me, o sea, que me nacía hacerlo, ellos, exacto, y que de hecho las personas se asombraban porque eran caballos que a veces eran muy bravos o muy mm. briosos y solamente los montaba la persona que estaba acostumbrada a entrenarlos y a mí me decían, ¿lo quieres montar? Y yo me montaba y era un comportamiento natural, tranquilo, ¿no? mi papá era como, es que ella, no, wow, no, la que sabe montar mejor, y yo era como que recordaba que iba conectándome con el caballo y le iba explicando, no va a pasar nada, todo va a estar bien, o sea, realmente lo hacía sintiéndolo, pensándolo y en coherencia, hoy entiendo que si lo no hacía así. no tienes que ni siquiera decirlo verbalmente. No, tú lo puedes decir energía, sintiendo, claro. pensando, imaginando. Y en ese momento se me rebobinó todo cuando vi que esta chica hacía esto y yo dije, wow. Ah, bueno, no, antes de eso yo había dado otro pequeño salto cuántico. Más o menos dos años antes yo vi un video de una chica que se llama Ana, no recuerdo el nombre, de un video que ella se comunica con una pantera. Ok. Buscan este video, es increíble. La puede, lo, lo encuentra como eh, la pantera, diablo se, como diablo se convierte en espíritu. Okay. Y ella se comunica con una pantera que habían rescatado y la pantera era súper brava, no salía de la jaula donde la tenían metida. Con incredulidad contactan a esta chica y ella llega como a ese santuario, conecta con la pantera y les dice, bueno, primero cambienle el nombre, ella no siente vibración con ese nombre y comenzó a explicarles muchas cosas. Ella hizo la comunicación al otro día la pantera dócil en salió de la jaula, o sea, fue un cambio increíble, y ahí yo hice un pequeño salto cuántico, yo recordé cuando rebobiné esa escena, ay, hace dos años que vi ese video, ay, entonces sí, o sea, empecé como a, a unir cosas y a decir, uh -huh. sí, es posible, y a partir de ese momento se dio un clic gigante y se abrió un mundo de posibilidades. Y tú sientes, ya hab hablando en cuestión perros, gatos, o sea, animales uh -huh. más domésticos, ¿nos mimetizamos? Con ellos. O sea, pero yo me siento súper mimetizada con ella. Es más, cuando me enfermo o ella se enferma, luego me enfermo sí. y así. Yo diría que sí. O sea, podríamos utilizar esa palabra. Lo que pasa es que somos energía, ¿cierto? Ajá. Ustedes viven juntas. Yo sí. vivo con mis animales de compañía, bien con sus sí. gatos, con sus perritos, con el animal de compañía que tengan. Yo soy energía. Ellos, de alguna manera, tienen una energía mucho más sutil. Porque ellos no están rumiando en su mente, pensando, Siempre eh, distorsionando ¿no? su energía, exacto, ellos normalmente están en presencia, los animales domésticos no es que los saquemos de la presencia, ellos normalmente están en coherencia, pero es mucho más fácil sacar de un estado de coherencia a un animal doméstico porque nosotros mismos los hemos enseñado o les hemos transmitido miedos o creamos aquello de ansiedad por separación, el perro no nació con ansiedad por separación, uh -huh. Un perro que tenga ansiedad por separación es porque hay algo con seguridad con sus humanos responsables que hace que genere esa ansiedad por separación. Okay. Entonces, y hay algo importante que quiero aclarar antes de continuar y es que no soy etóloga. Okay, okay, okay. Eso es importantísimo porque las personas a veces confunden la comunicación animal con etología y no son cosas que se complementan, uh -huh. pero que no, no, no son lo mismo. Para, para el etólogo debe leer el comportamiento físico del animal. Yo voy más a la parte vibracional, energética Energías. y lo que realmente el animal me quiere transmitir desde su ser. Él no tiene un lenguaje verbal que yo claro. pueda entender, pero si yo entro en coherencia con él, él sí me va a poder en, a transmitir sus emociones. Esas emociones tienen una información que yo voy a poder codificar y transmitir con mi lenguaje verbal. Y ahorita tú das cursos, ¿no? Sí. O sea. Doy cursos porque precisamente descubrí, porque ahí cuando ya yo doy ese pequeño clic, yo veo a esta chica comunicación con animales, ¿yo qué hice? Yo la llamé inmediatamente, claro. una comunicación con esta yegua para ver si yo no estaba tan loca, cuando ella me entrega la información de la yegua, porque aparte no la tuvo que ver, sino que solo fue por una foto, y yo solamente le dije, mira, tiene un problema en la boca, le duele esto y queremos saber qué pasa o qué fue lo que le pasó, porque pues ni medicamente ya le han hecho todo, o sea, ya todo lo que se podría hacer como desde la materia se hizo. Y ella me empieza a decir cosas que fue esas escenas que yo vi en el momento y yo decía, mierda, y yo me puse a llorar. Porque te, te entra un poco de miedo, ¿no? Claro. Saber que te esta... entra un poco de miedo porque es algo muy novedoso, o sea, es algo como, como yo no puedo, yo realmente no sentí miedo, yo sentí demasiada felicidad. Porque okay. yo sentí que en ese momento me recordé quién era. 
Claro, sí, no, sí de que... Sí, y, y entonces ella me da todo esto y yo digo no, y yo me puse a llorar, yo le dije, es que a mí me pasa esto, me estaba pasando esto, y ella justo ese día, eh, como a los 15 días, daba un taller básico como de introducción a la comunicación, y fue muy lindo porque ella es médico genetista, entonces wow. yo ahí pude ver que una médica racional, sí, sí, que no, no es exacto, que de hecho incluso ella me decía, ella nos decía, me acuerdo que en ese taller como para mí no es fácil porque yo soy médico ustedes y directora de una de las clínicas más prestigiosas de Medellín, pues en Colombia y decía como ustedes saben cuando yo cuento esto los médicos que me dicen <risa> que me enloquecí y ella de hecho ya no se dedica como tal a la comunicación interespecie de dar citas o talleres, uh -huh. pero ella cuenta que para lo que ella hace que es trabajo con células esto le sirve perfecto, okay. porque ella, ella dice, yo puedo claro, decir, pedirle a las células vibras, cómo se todo. comportan, necesito claro. que se pongan acá, necesito, o sea, es increíble, y yo tuve el privilegio de poder tener ese taller con ella cuando ya luego ella dejó de dedicarse como a esto de forma profesional, porque llama su carrera, entonces claro. se dedica a eso, y fueron dos días en los que yo empecé como, si sí es posible, si sí es posible, y vi los resultados que tenía de una forma que, que me gustaba, y ya en ese momento yo dije, yo quiero hacer esto, Siempre. Y cuando vi que habían personas, incluso en ese taller, que no con, ni siquiera sabían técnicas simples como yo, que ya de pronto había uh -huh. tenido ciertas técnicas, o que tengo el privilegio de haberme criado en una familia materna donde estos temas son súper normales. Entonces, para mí desde pequeña esto siempre, estos tipos de temas uh -huh. fueron muy normales. Y yo ver que habían personas ahí incluso muy racionales y que podían lograrlo, yo dije no. Y empecé a dedicarme, a dedicarme a esto hasta que las mismas personas me decían, como siempre yo decía, es que esto es una capacidad, como que lo hablaba tan natural, las mismas personas me decían, bueno, y si es una capacidad, <risa> ¿por qué no nos enseñas cómo? Y yo siempre les digo, no les voy a enseñar algo nuevo, sino que les voy a guiar a recordar algo, que si en serio lo quieres despertar en el amor, es como cualquier entrenamiento. Vas a entrenar a tu mente, a tu energía, a tu cerebro y vas a integrar la información de que es posible. Vas ¿Ya? a... La neuroplasticidad de nuestro Ajá. cerebro es perfecta, entonces vamos a poderle integrar una nueva información. Y el información. chiste también es estar conectados porque en esta sociedad capitalista y más en la ciudad, se nos olvida... Completamente. Hasta, digo, yo soy fan de las plantas, por ejemplo, y las plantas también te... Tienen una vibración Total. y te... Uf, es... Tú te puedes comunicar con tu planta, ¿Sí? incluso preguntarle a tu planta si le gusta el lugar en el que está, si quiere que la cambies de lugar. Sí, sí, sí. ¿Y qué caso, qué caso más memorable recuerdas de cuando ya te dedicaste y dijiste... De los que más me sí. impactó muchos. Podría contar 800 historias, pero como que se me venga una aquí ya, Guadalupe. Una gatita. Guadalupe es una gatita, fue, bueno, es porque su energía sigue, eh, su cuerpo ya no, pero Guadalupe era la gatita de una chica. A mí me contacta, de hecho me contacta una de mis alumnas, cuando eso yo creo que ya había dado un taller de comunicación, si no estoy mal, y, y ella me dice, mira, es que una amiga, su gatita está muy mal, y pues yo le comenté de ti. Y de hecho yo ahí apenas había como salido del closet como a decir, listo, sí me dedico a esto y ya que me digan loca, lo que sea, pero aquí vamos para adelante. Entonces ella me dijo, ¿Te, le haces y yo dale, mándame el caso. Ella me contacta porque su gatita tenía cáncer de piel. Oh, ok. Uh -huh. Uh -huh. Y el cáncer de piel pues es muy fuerte. Eh, ella me espantos. empezó a contar que llegó un momento en el que la gatita se comenzaba a asfixiar y mira, mira lo que te voy a decir, la gatita se comenzó a asfixiar y ella me dice, y yo soy terapeuta respiratoria, <risa> y lo último que quiero es ver a mi gatita morir así, porque estoy acostumbrada a ver este tipo de claro. cosas, entonces yo quiero que le digas que le voy a poner la eutanasia, porque realmente no está teniendo una calidad de vida. Para nuestros ojos, y yo lo entiendo muy bien, porque yo he tenido animales toda mi vida, solamente que he ido como cambiando el concepto, he ido aprendiendo también a entrenar mi mente a los momentos fuertes, eh, aprenderlos a, a salirme y a verlos a veces uh -huh. de una forma diferente, aunque no es tan fácil, porque a veces la emoción te puede ganar, pero realmente vamos aprendiendo un poquito, y a veces los vemos a ellos, claro, tan indefensos, tan pequeñitos, tan y cuando te conectas con ellos es una sabiduría y una cosa tan grande que es como, ¿quién le dijo a ella que yo estoy sufriendo? Yo, no, yo estoy viviendo un proceso, oh. pero no estoy sufriendo. Porque como dueño, Exacto. al no saber 
¿qué quieren decirte? Se siente una impotencia. Uh -huh. Y entonces terrible. pasa eso, que tú los ves sufriendo aparentemente y cuando te conectas con ellos es como, es que sí me está doliendo, pero, pero no estoy sufriendo. Pues es y ahí es cuando empezamos a aprender la diferencia entre sufrir y dolor. Ese dicho de okay. el, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional es real. El sufrimiento se da desde los sentimientos, que es un sentimiento, un sentir mentir. Claro. Un sentir que no existe, es un sentir que yo me creí a través de una mesión, que llevé a mi mente y la procesé tanto, tanto, tanto que me creí una película fantástica que sufro todos los días por ella. Ellos no hacen eso, ellos sienten, les duele, obvio que les duele. Sienten nostalgia, sienten tristeza, sienten todas esas emociones pero no a un punto de, ay, no, porque Como nosotros. Sí. Entonces, cuando yo me conecto con Guadalupe, claro, a mí me da toda esta descripción y mi mente dice, pobrecita, o sea, claro, sí, ella además que me va a decir que si quiere una eutanasia porque pues está sufriendo. Cuando yo me conecto con ella, o sea, la más relajada, no, hola, y yo como, total, así. cálmate. Y yo le digo, bueno, mira, eh, pues le transmito, Va a pasar esto a través de imágenes, emociones, yo les muestro todo, cómo es una eutanasia, cómo es el proceso, todo. Y ellas como que, yo sabía que me estaba prestando atención, pero era como, ya, y yo sí, no, y yo no, ¿qué? Pues no quiere. No eutanasia, este es un proceso que debemos vivir y yo puedo hacer mi proceso sola. Y yo sea que una eutanasia no, no, yo puedo hacer mi proceso de dejar este cuerpo físico sola. Ok, wow. yo le transmito a su mano la información y ella muy receptiva me dice, ok, entonces, ¿cómo la, la ayudamos? Entonces, comenzamos a hacerle como trabajo energético. Obviamente, no reemplaza el trabajo médico veterinario, apoyamos ese claro. trabajo desde la parte energética, tanto a su mano como a ella, ok. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero creo que sí pasaron un par de meses en el que Guadalupe estaba estable, pero un día, obviamente, empezó a decaer. En el momento en el que empezó a decaer tan fuerte, su mana me contacta nuevamente y me dice, mía, ya. O sea, me puede decir que no quiere una eutanasia, a mí no me importa. Yo no la puedo ver en este estado. O sea, ya la voy a... De hecho, me habla en la mañana y me dice, hoy en la noche, a las 7 de la noche, tiene su cita. su cita. Y ya es un hecho, yo quiero que tú le expliques lo que va a pasar, quiero que ella tenga claro esto, quiero que ella incluso sepa que yo lo hago porque la amo, porque no, quiere, no merece realmente tener este proceso tan fuerte, solita, y yo lo entendí perfecto, entonces yo se lo comuniqué a Guadalupe. Ah, no, ella en la misma actitud. <risa> ella igual como, uh -huh, y yo le, no quiero, y yo era como, es que ya no importa si quieres o no. Tu va a pasar. Exacto. Ya decidió. Va a pasar. Y, eh, y ya. Y ella se quedó súper tranquila. Y yo, pero no me dijo como nada. No, pues no me dijo, no, estoy tratando de quitar esa palabra <risa> para que me entiendan. No me transmitió sí, como nada. nada. Y yo le dije a su mana, y yo, mira pues ella no dijo, o sea, realmente ella se resiste, pero si tú lo sientes que lo debes hacer, hazlo, hazlo con amor. Eso sí que quiero dejar claro, porque sé que al escuchar esto, muchas personas que han puesto eutanasia pueden decir, ¿será que lo hice? ¿Fue el momento correcto? Y se pueden sentir culpable, culpables. Los animales no juzgan y no culpan. Los únicos animales que hacen eso somos nosotros. Entonces, no hacen eso los animales no humanos. Pueden estar tranquilos, porque en el momento en el que tomaron esa decisión, la tomaron con la información que tenían, y con el amor, con el amor por su animal de, de compañía. Sí, Entonces, y hay animales que aceptan la eutanasia, solo que estoy contando este caso específicamente. Cuando yo le informo esto a, a la mamá de Guadalupe, a la humana de Guadalupe, lo que hago es decirle, y le digo, mira, antes de llevarla a, a la veterinaria, una horita antes vas a hacerle esto, que es como un barrido energético donde desde su cabecita hacia la cola les empezamos a hacer ese barrido. Y eh, para que la apoyes, como a liberar la energía. Ella me dijo, ok, te hablo antes de salir, uh -huh. por si algo. Y yo, perfecto. Colgamos. Me llamó y me dijo, ¿me repites cómo le hago el barrido? Ya voy a salir para la veterinaria. Le repetí, le expliqué lo que iba a hacer colgamos y no pasó un minuto en el que me volví a llamar y me dijo, se acabo de morir. ¡No! Wow. O sea, no la alcanzó a llevar al veterinario. No dijo, alcanzó ni esa... madres, <risa> eutanasia, yo me voy yo, a primero. Yo soy capaz wow. de hacer mi proceso sola. Y le hizo, wow Entonces, mira que ellos sí tienen esa capacidad de sí. decidir y de saber, porque están conectados tanto al plan de su alma, que, que ellos saben, saben. Wow su proceso, y para los animales sí, la muerte es, sí. 
tan natural. Mira, yo le tenía fobia a la muerte, que era yo pequeña y yo decía, me voy a morir. O sea, yo me metía en la cabeza el sufrimiento, me voy a morir y si me meten en un hueco. O sea, para mí eso era lo que... De niñita Horrible. con mi mamá, así de, no me quiero morir. Yo ¿no? igual. Wow. Y ellos me han enseñado a, a ver la muerte diferente. No es que aún esté pues, sí, venga, véngase, cuando... ¿no? <risa> Pero sí la he sabido llevar de, de, de diferente manera. De hecho, los procesos, es curioso porque lo que llega a ti es lo que debe llegar. Claro. Yo tengo mil tipos de casos, pero lo que más me llega son acompañamientos en procesos de muerte, pro decisiones de eutanasia. Y entonces ellos me han enseñado eso y me han enseñado incluso que cuando ellos están en ese proceso, ellos no tienen miedo. Ellos están, lo ellos lo hacen bien, pero a ellos lo que les angustia, a veces que los vemos como angustiados en su proceso, les angustia todo lo que hay alrededor. Porque mi humana, una vez me pasó con uno y fue cuando estaba como ya empezándome a dedicar a esto y yo con mi tristeza porque se estaba muriendo y yo bueno ya... Y es como que me hizo sentir, no entiendo por qué están así, si yo solo estoy haciendo un proceso como tan natural. Y yo como, ahí, claro. no, pero es que te estás muriendo. Pero no, o sea, diles que estén tranquilos. Me enseñó cómo pueden llorar, pueden sentir, obviamente, pero ese dramatismo en el uh -huh. que nosotros entramos sí. no nos apoya mucho porque y ni siquiera el animal, a nosotros los humanos, en nuestro proceso de muerte, de hecho en muchas culturas se busca que el proceso de muerte, así estemos tristes, Hacer silencio y estar en calma para que el alma pueda hacer su proceso tranquilo, para que el ser entienda lo que está pasando en ese momento. Wow, mía, qué gran historia, ¿eh? Ahora nos vamos a poner un poco más chulo. <risa> Ahora sí a lo que vinimos. Eh, eh, quiero preguntarte, cambio de tema radical, uh -huh. bueno, del mismo pero. Es del mismo pero diferente. Tienes perros. Sí, claro. Y gatos, sí. Tengo perro, en ese momento solo tengo Perros. nueve perritas. ¿Duermes con tu perro en la cama? Claro, con una. Con una. Duermo con una, dormía con tres, cambié de cama y una ya no es capaz de subirse. <risa> bueno, yo súper duermo con prudencia. Entonces, o sea, tiene su sí. cama, pero a la mitad de la noche dice, basta, me subo a uh -huh. la cama, ¿no? Yo tengo, eh, con la pitbull duermo perfecto y tengo otra husky que a veces va, pero como que... Como le quiere ser hijita única, entonces cuando yeah, siente que la otra yeah, la toca yeah, es como... Ay, yeah, yeah, y se sí, va. Sí, sí. <risa> o sea, hay muchos, o sea, el 60% de los dueños que tienen gatos o perros aceptan dormir con sí. sus perros en la cama. Hay otros que como que ni le tienen ahí, pero el 60% incluidas sí, nosotras, dormimos. con ellos y es lo mejor. <risa> pero ¿qué pasa? Y aquí... Pero hay animales a los que no les gusta. Ajá, luego no les gusta. En serio. Calor, y, pa y mira no. lo que te acuerdas lo que me decías de lo de mimetizarnos con ajá, nuestro animal de ajá. compañía. Hay personas, a mí me han contactado a veces o a veces me preguntan, por favor, dile a mi perrito que duerma. Una vez me pasó eso. La persona súper que... preocupada y me decía como, es que él no, él no sé qué le pasa, él no me ama porque no duerme conmigo. Y yo era como... No entiendo, y cuando yo me conecto con el animal es como una tranquilidad, y eso también hablaba de la forma de amar de esta persona. Claro, que luego las personas son muy nidis, Exacto. y entonces proyectan esa, esa necesidad, esa de, necesidad de, y luego sofocan esa, a los sí. animales. De hecho, eso ni fue una consulta, porque cuando ella me dijo eso, en esa yo le respondí, yo es que no tengo ni que hacer una comunicación sí, para que tú como... veas que tu forma de amar, él simplemente te está mostrando, tosiga, no ¿cómo? necesito estar pegado de ti para, para amarte. <risa> bueno. De aquí vamos a entrar a la sección. Sección. <ríe> o sea, ¿te ha tocado tener comunicación con un animal que, o sea, qué es lo que piensan si ven a su dueño teniendo sexo? La verdad, a mí me preguntan tanto esto, o sea, es sí, como, o sea, a mí sí en redes común. sociales o sea, me dicen, pensé que iba a ser así no, como, porque okay. las personas son, pero ¿sabes eso de dónde viene ese concepto de nosotros? Claro, porque, o sea, porque es que hay algo buscando. que, no, y hay algo que es real, dime, ¿a quién le parece? ¿Quién no dice, ay no, qué trauma ver a mis papás o qué trauma saber? Sí, 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 o sea, uno no quiere nosotros. como imaginarse, es solo nosotros, entonces nosotros como los vemos como los hijos, decimos, ay, ellos viendo a sus papás en esas, ay no, eh, ellos... Que si perciben la energía Entonces Y el olor, ¿no? El Porque olor, hay obviamente mucho... hay, hay feromonas, cosas que <risa> se están moviendo Que obviamente desde su parte animal Y de uh -huh. nuestra parte animal Se va a activar en ellos también 
algo. Es normal, eso es natural de los animales. Si hablamos ya de esa parte energética o de comunicación, pues hasta ahora yo digo la verdad, yo no me he comunicado con el primer perro traumatizado por eso, o sea, eso no va a pasar. Que sí he logrado evidenciar que ellos sí reconocen la energía sexual, que ellos sí pueden percibir la energía sexual que está en ti, que no, que no te pertenece. Y esto es un caso... O sea, como la energía sexual que no me pertenece, Exacto. ¿y cómo es eso? Tú normalmente cuando estás con una persona y compartes tu energía sexual, a ti te queda impregnada la energía de esa persona y a la otra persona la tuya. Mm. Y si tú estás con esta persona con otro, con otro, con otro, con otro, con otra, con otra, con otra, esa energía está en ti. Se envuelve una o sea, mezcolanza. O sea, es como sí. poner capa sobre capa y, y ni siquiera tu energía está con tan clara o tan pura porque está contaminada de mil energía, por, por eso, eso es tan es importante guardar, cuidar claro. nuestra energía sexual. Aparte la energía sexual es la creadora, no solamente de un bebé, creadora de muchas cosas, entonces Totalmente. es de importante, todo, de todo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos sí tienen esa capacidad de evidenciar qué energía, qué frecuencia se está manifestando durante ese acto, si es violento, si es tranquilo, si realmente es amoroso, si... Y he tenido dos casos en los que he podido percibir eso. Uno, me conecto con una gatita, eso fue con una gata. Normal, ¿cómo estás? No, no, no. Mira, es que no. De esas consultas que solamente querían, ¿cómo se siente mi gatita? O sea, no había algo de ocio. puntual. Consultas de Exacto, ocio. consultas de ocio. Y yo como, ok, en esas consultas de ocio puede pasar que realmente el animal esté bien, un animal comunica si debe comunicar, él no habla como nosotros por hablar y hablar y hablar. Uh -huh. Yo puedo conectarme a la energía del animal y sentir simplemente, estoy bien, ¿quieres expresar algo? No. no. Okay. Y ya, o sea, no puedo forzarlo a que me diga algo o yo inventarme algo. Y con esta gatita fue como, no, yo estoy bien, 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 bien. Pero me hizo sentir que había violencia. Okay. Que había violencia, o sea, me hacía sentir que le debía decir a su mana, era como un mensaje más de amor propio, de cuidado personal, pero desde mi esencia y desde mi intuición, yo decía, esto va conectado a la parte sexual, hay violencia aquí desde esa parte sexual, yo le transmito a ella el mensaje tal cual la gatita me lo, me lo informa y ella se puso a llorar y ella sola me empezó a contar. Me dijo, es que a mí me pasa esto, mi esposo, cuando está, tenemos relaciones, es violento. es violento, no sé. Entonces me empezó a contar todo eso y yo como que, wow, que la, la gatita lo, percibía, y lo percibía esa energía. Y entonces, claro, de alguna forma, ella quiso esta comunicación, pero wow. te digo la verdad, yo siempre digo, es como si ellos, ay, yo no sé, movieran algo en el universo como para que esto se diera, porque mira que aparentemente la comunicación que ella quería algo era algo muy normal. Y yo sé que ella en, su, en ningún momento creyó que eso se iba a poder evidenciar ahí. Esa es una. Fue muy lindo porque ella empezó un trabajo, bueno, le recomendé a alguien para hacer un trabajo psicológico claro, súper intenso. Ojos, exacto. ¿no? Y otra, ay, que esta sí me, me, me dejó como... Una persona, una chica me contacta por su perrita porque ya está en embarazo y la perrita eh, quería decirle, mira... Viene un bebé, hay cosas que van a cambiar, posiblemente pues, la atención va a disminuir porque hay una bebé que viene en camino. Y yo, perfecto, vamos a comunicarle si sabe. Ellos casi siempre saben porque ellos tienen, saben, conocen esa energía, pero ella quería estar segura, contarle los cambios que iban a poder suceder en casa. Yo me conecté a eso y la perrita como, sí, o sea, yo ya sé que tenemos un bebé, que viene un bebé, que tenemos un bebé, lo vamos a cuidar. Pero me hizo sentir... Dile a ella, que por favor, dile a ella, no, dile a él, era al papá de la bebé, que cuide a nuestra bebé, que cuando llegue se bañe porque está trayéndonos energía y que está ensuciando a nuestro bebé. O sea que... Una infidelidad. Le estaba poniendo el perro. Ajá, entonces está... Pero fue? él a mí, o sea, no es que el gato, ve, perdón, el perro en este caso me dijera, es infiel, no. Porque no, ellos no tienen esos conceptos. Me una exacto. Que no Entonces es yo percibía de... eso, mi cerebro como que hace toda esa traducción. Yo a ella no le dije en ningún momento infidelidad, pero yo le dije, mira, es que él está trayendo a casa una energía que no es de él ni tuya y ella te está transmitiendo que por favor le pongas un límite porque él está ensuciando la energía del bebé, que cuiden wow. al bebé. Cuando yo le cuento a ella esto, ella muy tranquila me dice, sí, es que yo sé que él me es infiel. <risa> 
<risa> y yo como, ah, pues ok, entonces Qué yo suerte. como que le dije, bueno, pues si a ti no te importa que sea infiel, pues entonces cuida la energía de tu bebé, cuando ya tu bebé nazca, claro. pues ya miras tú qué claro. haces, pero, eh, y, que eso estuvo muy fuerte, sí. y los perros de alguna manera se sienten, no me contacten por favor para indagar infidelidades, <risa> sí, gracias, porque, porque me ha pasado, me han preguntado, mía, tú te puedes comunicar con el gato de mi novio, para Ay. yo saber él qué hace cuando, cuando yo no estoy en la casa, y yo soy como, si tú desconfías de tu novio, pues arregla sí, todo ese sí, problema, sí, pero sí, no sí, me, sí, donde, más... si al gato le cae bien la amante, claro, o sea, como que decía, sí, hay una energía muy chida, sí, Ay, exacto, <risa> por favor, los, los, ¿Se pueden poner celosos? Los animales. Ajá, o sea, si yo estoy con un galán, o sea, yo a veces siento que prudencia se pone como, como de que yo también quiero participar, <risa> pero no sé si soy solo yo pensando esto, o sea, porque... Lo que pasa es que, no es que yo diga, bueno... De todas maneras están segregando feromonas Ajá. que van a activar en ellos también algo. Sí. Eso es normal. Entonces, uno, puede realmente, no es como que quiero participar activamente, conscientemente. No, simplemente su cuerpo va a responder a algo y es normal. Obviamente, pues uno los quita o procura no estar en, que no estén en ese entorno. Sí. Eh, muchas veces también sucede que eh, interfieren por la energía que se está transmitiendo a veces no o sea, es agradable es muy, o, es, oh, muy okay, fuerte, es muy fuerte, entonces quieren como separar. Y, y también lo de lo que se investigó es que la masturba, o sea, los perros se masturban mucho desde que, ay, eh, se está montando por ser territorial uh -huh. y todo eso, y de lo que yo investigué es, no, o sea, sí sienten placer, claro la que sí. el comportamiento sexual es de un animal es normal y... Eso es completamente que, natural. Que, que, que se, o sea, se froten en una almohada, en las piernas de alguien, o Completamente, sea, los caballos, los caballos machos, Ajá. pues el caballo como tal, no las llegó el caballo, se masturba muchísimo. Muchísimo. ¿Y cómo? ¿Cómo? <risa> se llama, lo, cuando los caballos lo hacen, en los caballos cuando, cuando se disponen a tener una relación, se llama que, pues no sé aquí cómo le dirán, en Colombia le decimos que se arman. Sí, 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 pero Ajá. para masturbarse. O y sea, hacen sí. esto, en el pecho se dan golpes. Tú, tú, tú. Órale, sí, porque uh -huh. Sí, o sea, ni modo que con una pata o con el <risa> Y, y eso también ocurre, o sea, independientemente si están esterilizados o no, o sea, es como sí, algo es que, que... A ver, si una mujer, por ejemplo, o un hombre se opera para no tener bebés Ajá. o tiene igual o a tienes... una mujer le quitan el útero, igual tiene eh, excitación. Claro. Claro que sí. Entonces, o sea, ento para, para pensar de que, ay, no, los animales no sienten placer, no. no sí. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando Prudencia me trata de montar a mí? O sea, porque <risa> bueno, es, lo que es pasa es frecuente. que aquí vamos a ver algo y es, bueno, primero acuérdate que no soy etóloga. Entonces, sí, claro, hay muchas claro. cosas desde la, desde la etología que pudieran evidenciar eso y en muchos etólogos sé, porque tengo el placer de tener alumnas etólogas que me han enseñado muchas cosas, niñas, gracias, las amo. <risa> eh... Y también esa parte de territorial, de marca territorio, de, de ese liderazgo, porque ellos también a veces buscan ese liderazgo haciendo esto, poniéndose encima, cuando hay manadas, incluso entre ellos mismos sí. pueden generarlo así. Los etólogos que saben más de esto me disculpan si tengo un error, pero desde mi abanegas, o sea, desde la comunicación animal o el animal coaching que yo le llamo, lo que busco es entender por qué te hace a ti ese comportamiento y de pronto no a tu hermana, y las dos vivimos no, juntas. Y exacto, cierto, o sea... En un entorno a veces las personas dicen, mira, es que es un perrito y somos cuatro, pero al único que le hace eso es a ella, porque a los demás no. Entonces, ¿qué información hay a través de ese acto que él te quiere mostrar a ti? ¿Qué puede ir conectado a ti? Pues, muchos dicen que, pues, la dueña y, o sea, todo se parece a su dueño, ¿no? Ah, ok. Entonces. Y si tú, no, y si tú resuenas con no, esa información o sea, sí, sí, y para sí, ti resuena, es clara... Pero... ¿No? Entonces, con seguridad, sí. Pero entonces, aquí lo, lo importante es muy divertido. Pero realmente, ¿qué quizá te quiere decir ese comportamiento? ¿Y podríamos... ¿Qué sientes tú Ajá. cuando ella hace este comportamiento? ¿Cómo te, te, te sientes tú? tú qué, ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes invadida o te sientes incómoda? Me ¿O da te risa. sientes.? O, es, exacto. Me da risa. ¿Y qué haces y al digo, respecto? Ya, cálmate. 
como que... Y de pronto no será que quizá tu energía sexual te quiere decir algo a través pues de puede ese comportamiento. Ser. Puede ser que sí. Entonces ella habla, es, aquí a través de ella puede estar hablando tu energía sexual. Okay, tu energía okay, sexual okay, puede okay, estarte okay. diciendo, hey, necesitamos trabajar, necesitamos equilibrar, necesita Ajá. hay que empezar un trabajo. Y, y, y obviamente digo, no sé. Podría ser. Sí, podría sí. ser. Cuando, no sé, luego ve algún galán y sí lo reconoce. O sea, me imagino que los debe doler y debe ser así como de, ay, yo te conozco, yo claro, te he visto. Porque la energía de todos es distinta. <risa> claro, claro. Y la energía claro. de todos es única. Yo, es como decir, nosotros tenemos la huella digital del dedo, haz de cuenta que nuestra energía, nuestro campo áurico, también es como si tuviera una, una huellita única. Ok. Y hay forma ahorita, ya que vamos a acabar. <risa> ¿O es más complicado? No, no, no es que compl sea complicado, pero... Eh, prefiero hacerlo contigo. Sí. Ok, Ajá. si no me voy a ventanear. <risa> y entonces, sí. ay, mira, eh, ¿alguna conclusión de todo este tema? Qué gran, o sea, en serio, muchísimas no, gracias, gracias a ti por, por la venir y, y transmitir toda esta información, porque también para nosotros como como dueños, como amos... Humanos no, responsables. No me, ajá, no me gusta decir Sí, amos. es que empezamos a utilizar el amo y el mascota. Eh, o sea, más bien, mi, mi, yo soy la, la su humana. Sí. ¿No? Estamos eh, compartiendo un espacio juntos. Eh, luego es muy difícil, o sea, como que... Solo que ya tenemos mucha costumbre en la palabra. Yo creo que también, ay, eh, mientras yo sé que es una costumbre yo decir mascota, pero si a mí no me ofende la palabra y no genera sí, claro. controversia, pues está bien. Solamente que tratamos a veces de cambiarla simplemente como por crear una conciencia de, de aprenderlo a saber distinto. Pues, o sea, por ejemplo, yo hasta con prudencia puedo comunicarme sin Y hablar. bueno, mira o sea, el nombre que entiendo. elegiste para ella. Tú sabes que todo habla. ¿Qué, para, sí, ¿qué sí. es para ti la prudencia? Bueno, prudencia, le, le puse prudencia porque soy muy fan de los virus. Uh -huh. Mi antigua perrita, que en pan descanse. Eh, se llamaba Abby de Abbey Road y ella es prudencia Prudence, de Dear ajá. Prudence. Pero sí tiene, no sé, mi papá, que ahora que lo ligo, eh, cuando nos iba a dejar a la escuela, siempre nos decía, con prudencia, por favor, con prudencia. Mira que todo habla, nosotros afuera sí. siempre hablamos. De hecho, bueno, no podría sacarla aquí rápido, pero ahorita lo hacemos. Eh, su nombre desde la numerología debe tener una vibración. Y sí, tu inconsciente claro. por algo elige esa vibración. Entonces... Mira los comportamientos de ella, mira el nombre que elegiste, lo que acabas de hacer en ese clic de, ay, mi papá me decía, con prudencia, con prudencia. Sí. Ya hay mucha información. No, y, y lo digo de chiste cuando me preguntan su nombre y a mucha gente le encanta, pero digo, sí, para recordarme todos los días, uh -huh. porque, pues, hay veces que no sé, <risa> <risa> es tan prudente. Sí. Totalmente, totalmente. ¿Alguna conclusión de todo este tema? de Bueno, todos los temas que tocamos, pero ¿qué quieras decir para, para todos los que nos están viendo y escuchando? Que seamos más animales. Eh, realmente siempre trato de dar este consejo. Nosotros hemos nos hemos desconectado de nuestra animalidad y eso nos permite... Uh -huh. Vivir la vida de una forma tan intensa, tan diferente, sin tantos prejuicios, sin tantas eh, limitantes mentales. Entonces, seamos más animales, aprendamos a verlos a ellos más como seres que realmente están aquí acompañando el proceso evolutivo del ser humano. Padre. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Miren a sus animales de compañía, hagan este ejercicio, mírenlo. Así como lo que te acabo de decir uh -huh. a ti. Mi, mi animal tiene este comportamiento, como si a mí me hacen eso, a mí me pasó con estos días, última historia rápida, con una chica, eso, simplemente me habló por Instagram y me contó una historia y me dijo, mía, es que tengo mucha rabia, ¿y yo qué te pasó? Salí con mi perrita y otro perro vino, se le montó encima, como que la quería violar y yo tengo mucha rabia porque la hirió, no sé qué, nanana. Na. Yo le dije, ¿y tú qué sientes con eso? Y ella se puso mal y me dijo, acabo de salir de una relación en la que siempre me sentía Éramos. así. Oh. Entonces, mira, que ahí ella qué dijo, yo le dije a ella, tú piensas que eso ya lo sanaste y que ya... De pronto todavía quedan algunas cositas que debes trabajar ahí. Wow. Y nada más para que les quede muy claro, los perros no se trauman si no se sexo, ¿ok? Sí, ah, no, no se trauman. Hay veces que, um, o sea, yo, yo he cachado prudencia de que ya 
Lo escucha y es nada más se voltea. Se voltea como, ay, ya, ya, sí. otra vez. O hay veces de que se queda, o sea, después se me queda viendo así. Y es que mira que ellos tienen esa capacidad de percibir, es que ahí se mueve. Si nosotros pudiéramos evidenciar la cantidad de energía que se mueve en ese momento, la cantidad de intercambio energético uh -huh. que estamos teniendo, no es que seríamos más prudentes. <risa> Lo recomendable es sacarlos, ¿no? Porque yo digo que sí, los podríamos sacar, pero también es como por comodidad, porque hay unos que a veces se va a balanza, otros que se quieren meter a, claro, claro, a, a o interrumpir. Sea, los los, o sí. sea, lo, 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 lo que aconsejan es sacarlos para que, no porque se vayan a traumar, sí, no, o, no, no. sino porque pues, te puede distraer de alguna manera, o, sí. o si tu nuevo compañero... Aunque hay así. unos que definitivamente son como que están ahí, literal, se voltean y... Sí, pero se agarra ahí. <risa> La espalda <risa> Como, ay mamá Un episodio más de BF Talk Muy, muy animal, muy canino Estuvo increíble con Mia Vanegas Gracias por no, venir gracias hasta acá a ti. Así desde, la trajimos directamente de Colombia ¿eh? ¿Dónde Prácticamente, has, prácticamente ¿dónde, has, ¿Dónde te siguen tus redes sociales? ¿Dónde puedes dar cursos? ¿Cómo Mia Vanegas contactar? en todas las redes sociales Facebook, eh, Facebook y TikTok Mia Vanegas 22 YouTube y e Instagram, Mía Vanegas, solito. V-A, Vanegas, porque en México siempre me cambian el Vanegas sí, por Venegas. Venegas. Ajá. Mía Vanegas. Cursos y talleres eh, tengo todo el tiempo en mi página web, www.miavanegas.com. Los hago mucho online okay. porque hay muchas personas de otros lugares que se interesan en el tema. Presencial, el único que hago es el taller básico, el introductorio, aunque ese también lo tengo online. De hecho, el próximo fin de semana tengo el México taller online. Y en mayo, en Colombia, en Medellín y Bogotá, tengo taller presencial de básico de comunicación animal. Padrísimo. En mis redes sociales todo el tiempo voy compartiendo las cosas. La pueden cosas. consultar, la pueden contactar y pues conectar con, con este lado animal y con sus mascotas, sus animales. Así es. Y con su animalidad. Y con también. su animalidad, que creo que eso es lo más Yo creo que eso es lo más importante. Todo, ¿no? Yo creo que a eso vienen ellos también, a recordarnos eso. Entonces, cuando Correcto. empezamos a comunicarnos con ellos, aprendemos muchísimo y aprendemos a ser más animales, porque se nos olvidó que somos sí. animales también. Sí. Arroba DF-talk. Ahí nos pueden escribir todos sus comentarios, temas de los que les puede interesar. Y pues nada, no olviden darle clic a la campanita de Spotify para que se les recuerde cada vez que hay un episodio de estreno. Esto fue The F Talk, yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE, y nos vemos a la próxima. ¡Wow! Hello, hello. Ah. Let's talk about sex. <risa>